0: حدود 8 ساله که دارم سعی میکنم توی کمترین زمان ممکن بیشترین میزان بازده رو داشته باشم همه اینا از دیدن یه ویدیو 16 ای از سایمون سینک شروع شد که یه مشتی بعد و بیرا به فیسبوک و اینستاگرام نثار کرد و به من جهت داد که علاقه خودم رو پیدا کنم علاقه من پروداکتیویتی و سیستم سازی بود اما خب قبل از هر چیزی باید میفهمیدم که پروداکتیویتی چیه و چطوری کار میکنه من سامانم با یه فنجون قهوه و شما دارید وابی سابی رو میشناوید امروز اومدم تا یه تعریف واضح از پروداکتیویتی بهتون بدم و بعدش پنج تا اصل اساسی از پروداکتیویتی یا همون بهروری رو بهتون بگم. خب پروداکتیویتی میشه گفت که یه تعریف واحدی نداره. بذارید برگردیم به دوران انقلاب صنعتی و انسان صرفن کشاورز و اینا. معنی پروداکتیویتی اون موقع میزان تولید به ازای کارخونه یا کارگر توی روزهای معین بود. پس همونجوری که از اسمش برمیاد با تولید و پروداکشن سر و کار داشته در واحد یه چیزی مثلا کارخونه یا کارگر یا مثلا دستگاه. اما امروزه ما دیگه این تعریف رو استفاده نمی کنیم یا حداقل این تعریف رو گذاشتیم برای همون صنعت که باعث تولد این مفهوم شدش. معمولا توی زندگیمون دیگه واحد پرودکتیویتی کارگر نیستش و وقتی درباره این مفهوم صحبت میکنیم منظورمون پرودکتیویتی شخصیه. به جای کارگر و کارخونه و اینجور چیزا ما پرودکتیویتی رو اینجوری معنی میکنیم که چه میزان کاری رو میتونیم در کمترین زمانه ممکن انجام بدیم. همین تعریف ما رو میرسونه به متغیرهای معادله پروداکتیویتی. بچه‌ای که رشته ریاضی خونده باشن و یا با فیزیک در ارتباط بوده باشن میتونن خوب منو درک کنن که با استفاده از فرمول توان و این متغیرهایی که بهتون معرفی کردم میتونید یه تعریف دم دستی از پروداکتیویتی به دست بیاری یه قلم کاغذ اگه دم دستتون باشه خیلی بهتره. معادله پروداکتیویتی رو اینجوری تعریف می‌کنیم که پروداکتیویتی مساوی با خروجی تقسیم بر زمان. اگر این معادله رو به صورت کسر نوشته باشید به سادگی میتونید نتیجه بگیرید که هرچه خروجی بیشتر باشه پروداکتیو هستید و هرچی این خروجی در زمان کمتری انجام بشه و به سمر برسه مطمئنا پرودکتیویتیتون بیشتره اینا اجزا و متغیرهای معادله پرودکتیویتی هستن اما این معادله به اینجا ختم نمیشه دو تا فاکتور دیگه هم هستن که از نظر من مهمتر از این دو فاکتوریان که بهتون گفتم یعنی از خروجی و زمان مهمتر فکر اول اینه که این موضوع رو خوب درک کنیم که پروداکتیو بودن اهمیتی نداره اگر اشتباهی پروداکتیو باشیم. میشه همون مثال تردمیل دیگه. پاها داره تکون می‌خوره، ماهیچه‌ها منبست و منقبض میشه و خیلی هم خوب ورزیده میشن مایچه ها. اما اگر هدفتون اینه که به جایی برسید روی تردمیل بودن با اینکه همون میزان انرژی ازتون میگیره، شما رو به جایی نمی‌رسونه. فقط دارید انرژی می‌سوزونید. همین موضوع توی پرودکتیویتی هم صدق میکنه. دوست داریم همه چیز رو خیلی مغروم به زمان و مؤثر انجام بدیم و دوست داریم توی زمان کمی کارایی زیادی رو به سامبر برسونیم. اما مهم اینه که خروجی ما باید در این راستا قرار بگیره که هدفمون هم توش دخیل باشه. پس میشه سومین جزء این معادله رو اینجوری نوشت. مؤثر یا به درد بخور. کافی بعد از خروجی واژه مؤثر رو اضافه کنید. پرودکتیویتی برابر است با خروجی مؤثر بر زمان. پس خیلی مهمه که همونجوری که همه بهتون میگن بشینید چند وقت یه بار اهدافتون رو زیر رو کنید و ببینید آیا این همه انرژی شما رو به سمت اهدافتون میبره و آیا راهی که انتخاب کردید در ازای ورودی که همون انرژیتون باشه داره بهتون خروجی معثری میده یا نه؟ بریم سراغ آخرین جز معادله پرودکتیفیدی که اتفاقا متغیر نیست و به نظر من یه ثابته کسی همونقدر در موردش حرف نمیزن چیزی که من به صورت ناخودآگاه وارد معادل پروڈاکتیویتی میکردمش و ازش بهره میبردم F همونطوری که گفتم یه ثابته که کل چیزی که تا الان داشتیم درش زرب میشه F فاکتور فان قضیه است شاید بشه گفت که مهمترین بخش معادله پروڈاکتیویتی که خیلی هم برای رسیدن به یه پروڈاکتیویتی سالم میشه گفت تأثیر گذاره F هستش. اگه خوب درست و حسابی بهش نگاه کنید در کنار شغل شرکتی که دارم و خدا رو شکر خودم توش کار هستم و صد درصد زمانم متعلق به خودمه اما داشتن یه پادکست و وقت گذاروندن با خونواده و بیزنس و همه اینا کنار هم زیادی به نظر میاد تا وقتی که ببینیم که من به خاطر این همه این کار رو انجام میدم چون ازشون لذت میبره پس وقتی که کارا فان باشه دیگه اسم کار نمیشه روش گذاشت و وقتی که کار فان باشه و عشق و علاقه توشون دخیل باشه همه ی قسمت های معادله پرودکتیویتی به خودی خود شکل میگیره یعنی دیگه نیازی نیست که نگران انگیزه و تداوم و عزت نفس و نظم و همچین چیزایی باشیم. چرا؟ چون فانه و عاشق انجام اون کارا میشیم مثل وقتی که نیازی به انگیزه نداری تا بشینید از اول تا آخر یه سریال لو توی آخر هفته ببینید یا یعنی اینکه با دوستاتون دور هم جمع بشید و گل بزنید منظورم که با PS5 فیفا بازی کنید. در فکر فکرشو بکنید، دارید خروجی فوق‌العاده مؤثری رو در زمان کمی از کاراتون میگیرید، حالا اگر اون کار رو با لذت تمام و عشق انجامش بدید، انگار روی پراید پروداکتیویتیتون یه سوپرچارجر یا مثلا موتور 12 سیلند حالا که معنی پروداکتیویتی رو از زبان الکن من گوش کردید بذارید بریم سراغ پنج اصل کلیدی پروداکتیویتی البته که یه مدل ذهنی هم درباره این موضوع هستش که خیلی جذابه و بعدها شاید توی یه اپیزود جادوگونه درباره اش باهاتون صحبت کردم ولی فعلا از روی اون میپرم میرم سراغ اون پنج اصل کلیدی پروداکتیویتی خب یه بخشی از سیستم پروداکتیویتی جهان شمول ما بخشیه که باید توش حواسمون باشه که زمانمون هدر نره یعنی کارامون باید بهینه سازی شده انجام بشه. قبل از این که فول وارد این مسئله بشم میخوام درباره یه کتاب صحبت کنم که میشه ازش به عنوان کتاب مقدس پروداکتیویتی یاد کرد. کتاب Getting Things Done یا انجام دادن کارها نوشته دیوید هلن که باعث اختراع سیستمی شد به همین نام که ما به اختصار GTD صداش میکنی یه مقدمه کوتاه ازش بهتون میگم نمیدونم نسخه فارسیش هست یا نه اما اگر بتونید این کتاب رو بخونید واقعا کمک شایانی به خودتون و به انسانیت کردید فکر میکنم یکی از تاثیرگذارترین کتابایی باشه که توی این زمینه میتونید مطالعه کنید و کلا دیدتون رو نسبت به موضوع انجام دادن کاراتون میکنه. در کل اگر به پرودکتیویتی علاقه دارید که چون این پادکست رو دارید گوش میدین من فرض رو برای این میذارم که واقعا همین طوره این کتاب رو باید بخونید چون هیچ جایگزینی از نظر من براش نیست فکر می کنم به تنهایی این کتاب مستقه داشتن دو سه تا اپیزود اختصاصی توی وابی سابی هستش اما فعلا من چی میخوام از این کتاب بهتون بگم؟ کتاب دی گفتیم به اقتصار اینجوری صداش میکنیم این کتاب یه پروسه پنج مرحله‌ای برای رسیدن به کاراتون در اختیارتون قرار میده که قرار امروز دربارش با هم صحبت کنیم. همینطوری که وارد دنیای کار بشید منظورم کار واقعی یه نخش که 90 درصد دوستان بهش یه یهو به خودتون می آید یه سر دارید هزار تا صدا 20 تا تو دو لیست مختلف 100 تا کار مختلف توی کلندر و بدتر از همه جنبه هایی از زندگی که حتی به فکرشون نیستید و سر کار یادتون میافته که وای خاک بر سرم به فلان کارم نرسیدم. مطمئنا شما دوست ندارید فقط سر کار خودتونو پاره کنید. و فقط به کارتون برسید مادلمون میخواد توی همه جنبه های زندگیمون اون تاثیر و بهینه بودن رو داشته باشیم دوست داریم توی مدرسه خونه دانشگاه سر کار و حتی توی ورزشمون توی وقت گذروندن با دوستامون پروداکتیو باشیم تا نسبت به خودمون احساس خوبی داشته باشیم خیلی چیزا داریم که بخوایم مراقبشون باشیم برنامه ریزیشون کنیم و مرتبشون کنیم اکثر اوقات هم به مغز ناقصمون تکیه میکنیم که تهش میرسه به این موضوع که اصلا یادتون نمیاد که چی یادتون رفته تویی سر خودمون رو شلوغ میکنیم و فشار ذهنیمون میره بالا و همش یادمون میره جی به ما سیستمی رو معرفی میکنه که با استفاده از اون در وهله اول مغزتون به خاطر داشتن رابطه پرخطر با تفکرات و کارهای عقب افتاده ایدز نمیگیره و مهمتر از اون دیگه نیازی نیست برای یادآوری کردن به مغز ضعیف و نحیف انسان که در حد 64 مگابایت ظرفیت داره متکی باشید یکی از نوشتارهای دیوید آلن در این کتاب اینه که مغز شما وظیفه ایده پردازی رو داره نه ذخیره ایده. پس وقتی قلم و کاغذ و کامپیوتر وجود داره که شما بتونید برای خودتون یه سیستم ذخیره اطلاعات درست کنید. اگر واقعا مطمئن باشید که توی نوشتنشون و ثبت کردنشون چیزی رو از قلم نمی‌اندازید، چرا با اینا تا مغزتون رو محدود کنی؟ اونم تازه به چی؟ به یه ماشین سازی اطلاعات که تازه کاراجم توی این زمین خوب انجام نمیده. فضا خالی برای ایده پردازی. مثل این میمونه که یه بوگاتی داشته باشید اما فقط با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت برونیدش. یه خونه 400 متری دارید که فقط توش یه دست مبل هست یا هزار تا مثال دیگه ای که نشون میده از ظرفیت فوق‌العاده مغزیتون توی ایده پردازی استفاده نمی کنید خلاصش کنم محمود دوید میگه که شما باید در دو ناهیه زندگیتون رو خونه تکونی و مرتب کنید. افقی و عمودی. یعنی چی؟ حالا بهتون میگم. نبایه افقی یعنی کل جاهایی که باهاشون درگیریم و میخوایم منظم نگهشون داریم. مثلا دوست داریم توی زندگی کاریمون خیلی تر عمل کنیم توی روابط اجتماعیمون یا توی تربیت فرزندامون بحث دیویدالن اینه که نباید توی ناحیه کاری عالی، منظم و بهین عمل کنید بعد توی زندگی شخصیتون پیپی پی کنید. باید یه تناظر نسبی در این برد افوقی داشته باشید یعنی کار و زندگی و جنبه‌های مختلفش با هم بخونه. همینطور که به صورت عمودی هم همین اتفاق بعد بیفته عمودی یعنی توی یه پروژه هم توی این حوزه‌ای که افقی بودن باید بتونیم موثر به بهینه عمل کنیم اگر میخواد بیشتر در این باره بدونید پایین این اپیزود کامنت کنید جی تی دی تا براتون زودتر اپیزودهای مرتبط با این کتاب رو منتشر کنم و بدونم که دوست دارید دربارهش بیشتر بشنید. در کل پس برای انجام دادن کارامون یه پروسه پنج قدمی داریم که به ترتیب کپچر کلرایفای Organize، Reflect و اِنگِج که به اختصار من بهشون میگم سیکر معنیشون چیه ثبت شفافسازی مرتبسازی تعل و در آخر بکارگیری یا انجام پس دوباره مرور میکنم ثبت شفافسازی مرتبسازی تعل انجام اولیش یعنی ثبت اساسا همونطور که بهش اشاره کردم ایده اصلی GTD دی اینه که ذهن ما برای خلق ایده هستش نه ذخیره کردنش و یکی از اصلی ترین دلایلی که احساس استرس یا ترس داریم اینه که از ذهنمون داریم مثل یه تو دو لیست کار میکشیم. و سیستم یکپارچه ای نداریم که همه این تفکرات رو یه جا جمع کنیم بدون اینکه نگران از دست رفتن بعضی هاشون باشیم یا استرس اینو داشته باشیم که نکنه یه وقتی چیزی رو از قلم انداخته باشم با اعتنا همین موضوع داستان اصلی قدم اول یعنی ثبت یا کپچر اینه که هر لوپ یا چرخه بازی که توی ذهنمون هستش رو یادداشت کنیم و بذاریمش یه جایی برای خود من بالترین و فانترین قسمت کار همین کپچر هستش و ظاهرا برای من مهمترین قسمت سیستم پرودکتیویتی شخصیم هم بوده. نمیدونید چه احساس خوبی داره. وقتی بدون استرس میدونید که هر چیزی که حتی یه بارم بهش فکر کردید رو یه جای یادداشت کردید. و دیگه نیازی نیست نگران انجامش باشید. یعنی سطح استرس از عرش به فرش. اینجوری بهتون بگم. این وسط اپ های زیادی هستن که میتونم بهتون کمک کنن مثلا خود من تا یه چیزی به ذهنم میرسه سریع توی اپ تودویست یه اپ هست اسمش تودویسته که نسخه پریمیوم رایگانش رو هم از فارس روید دانلود کردم برای همه های فون دارم متاسفم توی این اپ یادداشت میکنم و در طول روز بارها به این اپ سر میزنم که ببینم اوضاع کارهای ناتمامم چطوریه حالا یه کار دیگه ای هم که کردم به خاطر اینکه یه آدم فوق‌العاده اینال هستم توی بحث پروداکتیویتی عینال رو با اون معنی که تو ذهنتون اشتباه نگیرید به خاطر اینکه همشین آدمی هستم حتی اومدم روی دابل تپی که اون پشت گوشی هست دوبار میزنید تپ میکنید بعد یه کاری براتون انجام میداله اسکرین شات یا هر چیز دیگه ای روی اون دابل تپ من اونو فعالش کردم یعنی دابل تپ که میکنم یه نیو تاسک از تو بهم به میده شما اصلا طبق معمول رو درخت، رو پر پرنده، رو دریا بنویسید. فقط بدونید که همه این جای مشخصی ذخیره شدن کافیه. حتی میتونید چند تا اپ یا فولدر یا پوشه فیزیکی مختلف رو به های افقی زندگیتون اختصاص بدید و اینجوری بایگانشون کنید. مثلا یه پوشه برای کارتون داشته باشید، یه پوشه برای زندگی شخصی، یه پوشه برای ارتباطات اجتماعی و هر... جور دیگه درتون میخواد. حالا بعدا کلی درباره این بخش کپچر باهاتون صحبت میکنم توی اپیزودهای دیگه. اما در کل داستانش اینه که وقتی میفهمم مغزم چیزی رو به یاد آورده یا داره به خودش دستور میده که فلان کارم یادت باشه، باید جواب ایمیل یارو رو بدی یا باید فلان فرم رو برای بچه ها ترایی تر کنی، بعد در عین حال دارم مثلا از سوپرمارکت تنقلات میخرم خب معلومه میده تو نوتفه خفه میشه. به خاطر همین یه واکنش آلرژیک به این موضوع برای خودم به وجود اووردم که در این حالت با خودم میگم مطمئنن با درصد حماقت و مغز نحیف هم این موضوع یادم نمیمونه پس برای خودم توی تو دویست یادداشتش داشتش میکنم که نخوام بعدا مننت مغزم رو بکشم که بیس چاری داستان کنش تو برقه خب خلاص اینکه یادتون باشه یکی از دلایل فوقلاد تأثیر گذار توی استرس زیادی که متعمل میشید ه که یه سیستم مرکزی و یک پارچه ندارید که این ایدار رو ثبت کنید ممکنه یه تو دو لیست برای انجام کارتون داشته باشید تقبا تا از اون کارا رو از روی تو دویستتون انجام نمیدین اما یه چیز کوچیکی مثلا به کوچیکی اینکه هفته دیگه تولد مادرمه و باید برش دسته گل یا کادو بگیرم یهو تبدیل میشه به همون یه کاری که بعداً از انجام ندادنش پشیمون میشید ثبت کنید و وقتی تونستید یه کاورج 100 صد درصدی روی نوشتن تموم کاراتون توی یه جای درست داشته باشید، میتونید با خودتون بگید که سیستمم کار میکنه و میتونم بهش اعتماد کنم. و اینجاست که سیستم به علاوه مغز جای خودش رو میده به سرفن سیستم و دیگه نمیخواد حسابی روی مغز نیفتون باز کنید. خب دومی رو کی یادشه؟ کلرایف. آفرین که جواب دادید. شفاف سازی کار خیلی جذابی توی این سیستم. ایده پشت کلاریفای اینه که گشادی که یه اپیزود جداگونه آماده کردم براش یعنی داریم جلوتر یعنی همون به طریق انداختن کارا بیشترش نتیجه نداشتن یک گام بعدی مشخص و شفافه وقتی که پایین نوشتن تودو لیست میاد وسط برای شفاف سازی کاری که بعد انجام بدیم به شدت گشادی و روغ از خودمون به خرج میدیم مثال بخوام براتون بزنم من میخوام قسمت بعدی همین پادکست رو درست کنم میام توی تودلیستم می نویسم درست کردن قسمت بعدی وابیسابی. وقتی بعداً بر میگردم و نگاش میکنم می بینم که اونقدره درست حسابی شفاف سازی نکردم که بخوام چیکار کنم. درست کردن پادکست ایده پردازی میخاد، انتخاب اسم اپیزود میخواد، تحقیق و جمع آوری تلعاد میخاد، زب میخاد، ادیت میخاد و هزار تا گفت و زره دیگه. ولی من چی نوشتم؟ نوشتم درست کردن قسمت بعدی وابیسابی دستم درد نکنه. جدا از این موضوع که خود درست کردن پادکست یه پروژه به حساب میاد و تو لیست درونی خودش رو داره بهترین حالت نوشتن تودو لیست اینه که با فعل لیست کارهاتون رو بنویسید یعنی مثلا تحقیق درباره فلان موضوع ضبط کردن صدای خودم یا ضبط کردن صدای مهمان پادکست راستی اگر دوست دارید سعی خودم رو بکنم و گاهی اوقات توی پادکست مهمون هم داشته باشیم برامینم کامنت بذارید خلاصه که درست کردن قسمت بعدی یه نتیجه است که میخوام از کار بگیرم ولی خود اون مسئله به یه تودولیست جداگونه تبدیل میشه که اونو باید بشینم شفاف سازی و رفع ابهام کنم برای خودم. پس فضیفه کلریفای چی شد؟ مشخص کردن یه گام بعدی قابل انجام که من رو به نتیجه ای که اشتباهن توی تودولیستم نوشتمش نزدیکتر تر کنم. میرسیم به گام سوم یعنی اورگنایز یا مرتب کردن. داستان مرتب کردن اینه که هر چیزی رو که توی دو مرحله قبلی ثبت و شفاف کردید بذارید جایی که اون ایده متعلق به اونجاست. مثلا یه سری جزوه دارید از دانشگاه که باید توی بایگانی جزوه هاتون بذارید. یه سری متریال رفرنس دارید برای ایمیلی که بعداً می‌خواید جوابشو بدید. بهتره توی فولدر اپلیکیشن یا پوشه فیزیکی بذاریدش که هم راحتتر پیداش کنید و هم کنار بقیه منابعی باشه که میخواد بعدا ازشون برای جواب ایمیل ایمیلاتون استفاده کنید. خود این موضوع یه سیستم فایل بندی جداگونه میخواد که درباره اون هم شاید یه روزی با هم دیگه صحبت کنیم. حالا این مرتب کردن به روش های مختلفی میتونه انجام بشه دیگه مثلا به ترتیب اولویت، روز، پروژه یا هر چیز دیگه. در نظر اول شاید یه خورده وقتگیر به نظر برسه این موضوع اما بهتون قول میدم که شیرازی به سیستمتون میده که نگو نپرس این امتحان کردم و جواب گرفتم 4امین گام جی تی دی میشه ریفلکت یا تأمل دیوید آلن معتقده که بهتر از عملکرد سیستمتون روی بیلان ساده ی هفتگی یا ماهانه بگیرید برمیگردید به کارایی که ثبت کردید و انجام دادید و حالا یا مرتب کردید و میبینید که بازدهتون چه شکلی بوده خود این موضوع رو به این سادگی نمیتونم براتون باز کنم چون مطمئناً گیج میشید میذاریمش برای یه اپیزود دیگه و در نهایت گام پنجم که بعد از انجام این چهار تا گام فوق‌العاده آسون میشه درگیر بشید یعنی اینگیج یعنی کارتون رو مثل تراکتور انجام بدید دیگه لیستتون رو آماده کردید مرتب کردید نمیدونم ثبت کردید همه هم برای سر خودتون رو حالا میتونید برید دیگه مثل تراکتور انجام بدید کارتون رو میایم لیستمون رو نگاه میکنیم و حالا که اطمینان داریم 100 درصد کارامون کاور شده شروع میکنیم یکی یکی میریم تو دلشون شاید بذاره این کارا خیلی گیج کننده و زمان بر به نظر برسه اما بهتون قول میدم وقتی بهشون عادت کنید دیگه هیچی جلودارتون نیست و شاید فقط 5 درصد از زمانتون رو صرف این 5 مرحله کنید این هم 5 مرحله جی که فقط شاید یه گره از فرش این کتابو من بهتون نشون دادم استعاره رو این کتاب به معنای واقعی کلم کتاب مقدسیه برای پرودکتیویتی که همه بهش قسم میخورن مثلا میگن به جی تی دی کریم قسم این شکلی. خوندنش رو حتما بهتون پیشناد میکنم و خودم با حمایت شما سعی میکنم که چند تا اپیزود به بخشای مختلف این کتاب اختصاص بدم مرسی که تا الان به وابی سابی گوش کردید ازتون میخوام هر ساالی که دارید رو توی کامنت ازم بپرسید تا توی اپیزود بعد جواب بدم تا هفته آینده من سامانم با یه فنجون قهوه و شما به ووی سابی گوش میکن.